0: Guten Tag, meine lieben Hörer. Ähm, heute mache ich das Intro, das ist nicht Wahnsinn. Felix spricht es nicht, seinen gewohnten Text. Ich begrüße euch alle zu einer weiteren Folge All Area Access. Dieses Mal, wie angekündigt, ähm, mit einem weiteren Gast. Gegenüber mir sitzt nicht nur Felix, neben ihm sitzt noch ein junger, attraktiver Mann. Felix, was geil, stellt euch doch mal vor, ihr Lieben. an <lacht> nee, den Felix war mal ja, das mal, Ja, moin, moin. Ähm, moin, ja, erstmal vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf. Das bitte, ähm, bitte. ist ein bisschen aufgeregt von der Podcast-Folge, habe ich noch nie gemacht, ich bin gespannt.
2: Ja, aufgeregt brauchst du prinzipiell erstmal gar nicht sein, aber hat Lukas auch gesagt. Wir haben ja hier auch schon, bevor wir starten, wir haben hier noch was vorbereitet und zwar, äh, wie es sich gehört, ähm, haben wir nochmal einen kleinen Drink hier, den werde ich jetzt mal live in der Folge aufmachen, ihr könnt einmal hören. Mm. Das ist der, der, der gute also, Dornfelder von, von, für 1,99 nämlich, schenke ich mal eben ein. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn das ein Eler gewesen wäre, hätte es eher geploppt als einen
0: Schraubverschluss.
2: Ja, ach, also, äh, es geht ja nur es geht ja nur um den Zweck, ja. Es geht ja nicht darum, dass wir äh, hier jetzt die 90-Euro-Flasche, äh, Grey Goose-Flasche aus, auspacken, ne. Wir wollen Grey ja Goose, einfach nur ein bisschen, bisschen uns auf Stimmung bringen. Ja, Pascal, geil. Ähm, sage ich Nino. Ja, wir stoßen einmal an. Pröstchen. Zum Wohl. Ja. Prost. Ich
0: kann das nicht anstoßen, Nein. ich hätte das gewusst. Aber, ja, stimmt, naja.
2: wollte ich gerade sagen. Wir hätten ja eigentlich dir auch mal Bescheid sagen können, dass wir hier was trinken, dann hättest du auch mittrinken können. Du, du gönnst dir dein Glas Wasser.
0: Mm, das schmeckt. Hm. Ah. Gut, uh. aber wir haben jetzt gerade ähm, etwas unterbrochen. Du hast mit deinem Wein die, die Vorstellung unterbrochen, außer dass er aufgeregt ist. Wir wissen, die Hörer wissen immer noch nicht, wer ja. sitzt. Da, da, da kommen wir jetzt zu. Äh, Pascal, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
2: Ja, äh,
1: Mein Name ist Pascal. Ähm, ich bin einer von drei von EXC. Der Lukas hat ja schon eine gute Vorlage geliefert in den letzten äh, Podcast-Folgen. Der war ja hier schon zu Gast. Und da habt ihr mich quasi schon ein bisschen angeteasert. Genau. Und heute ist dazu gekommen, ich bin, ähm, ja, wie gesch- äh, schon gesagt, bei Felix mit zu Hause Und wir waren hier gerade noch ein bisschen am Projekt basteln und da dachten wir, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Eigentlich, dass ich auch mal mit beim Podcast dabei bin. Ähm, Ja, ich bin quasi so ein bisschen der Projektleiter vom Themengebiet EXC Media. Das heißt, ich mache bei EXC so ein bisschen die ähm, Produktion, die wir machen, die mediale Aufbereitung, die Websites, ähm, leite das Fotografen- und Videografen-Team und kümmere mich, dass ähm, Marketing und strategietechnisch eigentlich alles in die richtige Richtung läuft.
2: Genau, für alle Leute, die die Folge mit Lukas noch nicht gehört haben sollten, also es ist bis jetzt eine der bei uns bestfunktionierendsten Folgen überhaupt gewesen, also eigentlich gehe ich davon aus, dass jeder, der diese Folge hört, auch diese Folge gehört hatte. Ähm, ja, gerne nochmal einschalten, da erfahrt ihr noch viele nice äh, Sachen über die Produktion und auch generell über EXC, wir werden aber auch gleich nochmal drauf zurückkommen, auf jeden Fall. Ja, ähm, vor allem. Ich weiß nicht, wir, wir, können, ja, wir können ja unseren normalen äh, Ablauf der Podcast-Folge erstmal starten. Ich, ich würde jetzt erstmal sagen, Noah, zu dir, was äh, denn bisher bei dir in der Woche? Wir haben jetzt Donnerstag den 8. April. Ähm, wie war die Woche? Was hast du gemacht?
0: Boah, ähm, ja, ich, was habe ich gemacht? Ich habe äh, hab zwischendurch ein bisschen Musik gemacht und gleichzeitig warte ich aber so ein bisschen auf Ergebnisse von so ein paar Projekten, so Rückmeldungen von Sänger, Label und so und deswegen ist gerade so ein bisschen... Auf Halt. Ähm, das nervt so ein bisschen, aber ich will es jetzt gar nicht zu groß thematisieren. Ansonsten hatte ich ein bisschen was zu tun für die Uni und so. Und äh, ich sag mal ein paar private Sachen ähm, im Zuge. Ja, meine Mutter war im Krankenhaus und so ein Scheiß. Aber naja, egal. Ähm, es ist alles halt so wild. Ich hatte jedenfalls, es ist soweit, ähm, so also Ja, 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 ja. Alles gut, sonst sonst würde ich es nicht erzählen, wenn es irgendwas wirklich, wirklich eins war. Es geht nur um einen gebrochenen Fuß. Aber, ähm, okay. Genau, ähm, genau insofern, ja, irgendwie busy gewesen, aber auch nichts, was jetzt so aufregend war, noch keine News, aber ich bin, ich bin froh, dass ähm, Pascal hier sitzt, weil ähm, manche mögen, mögen sich vielleicht fragen, guck mal, er hatte jetzt schon letztens einen von XC, jetzt haben wir schon den nächsten und ich sage euch, es ist mehr als berechtigt, dass wir hier gleich den nächsten haben, weil ich habe, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, aber Lukas hatte in seiner Folge erzählt von dem Projekt von... Ähm, mit, mit Jacks der Aufnahme mit auf dem, in Lüneburg und äh, das Set kam raus und ich habe mir das natürlich angeguckt, als unter, also alleine aus weil Lukas ja jetzt da war und ich war äh, relativ, äh, be- also sehr begeistert deswegen bin ich froh, das auch nochmal von ihm gleich zu hören ähm, ich möchte damit aber nicht den Ablauf unterbrechen und sagen, was habt ihr die Woche gemacht ich wollte nur sagen, dass das auch mit zu meinen Halles der Woche gehört hat, das hat mich sehr hat mir viel Freude bereitet, deswegen so viel zu mir erstmal und damit übergebe ich doch gleich mal an euch ja, äh,
2: vielleicht, also, wann genau wurde denn jetzt das äh, Projekt, was wir letztes Mal in der Folge mit Lukas besprochen haben, äh, released? Das wurde ja Ostersonntag, Ostersonntag Genau, Ostersonntag, 20 Uhr. O- Ostersonntag wurde das Release So, wie ist denn bis jetzt, vielleicht können wir da mal kurz einsteigen, äh, so die Resonanz, was, was habt ihr für Erfahrungen jetzt gemacht? Habt ja, ihr vor allem, weil
0: es ja schon auch zu so, so den Highlights der Woche von äh, Pascal gehört hat, sicherlich. Ja, also, ja denke Kann, ich mal kann auch, mir das mal ja, also. vorstellen, ja. Absolut. Also ich glaube, das Feedback
1: war wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Besser, als wir es erwartet haben. Wir haben in weniger als 24 Stunden die 10.000 Aufrufe auf YouTube geknackt, was für unsere Verhältnisse wirklich, wirklich viel ist. Wir haben unfassbar viele Instagram-Nachrichten bekommen. Also wir saßen mit fünf Leuten während der Premiere gleichzeitig an unseren Endgeräten im Büro und haben quasi Social-Media-Aktivitäten verfolgt und die Nachrichten beantwortet. Wir haben das quasi ein bisschen aufgeteilt, also es wurde alles live beantwortet. Und äh, auch im Nachhinein äh, noch den Montag und den Dienstag kamen unfassbar viele Nachrichten rein. Ähm, Leute, die sich gefreut haben. Wir haben Videos bekommen, wie Familien im Wohnzimmer getanzt haben, was also derzeit geil. ja wirklich ja. unfassbar ähm, geil ist und die die Stimmung einfach richtig aufhält. Ähm, von Leuten, die wirklich immens gefeiert haben. Ähm, bis hin natürlich zu dem, der auf der Couch lag und sich das wirklich ganz entspannt beim Wein oder so gegeben hat. Also. Wirklich sehr, sehr geile Videos und Bilder, die wir bekommen haben und wir sind jetzt im Nachhinein über, über glücklich und ich glaube, die Erwartungen wurden alle gesprengt, die wir uns gesetzt hatten. Mega, und für alle, mega. die nicht
0: wissen, worum hier geredet wird, ich muss mal unterbrechen, aber für alle, die jetzt gerade nicht wissen, worüber geredet wird, bevor wir das Ganze jetzt nochmal von vorne, von, also alles erklären... Gebt einfach mal bei YouTube kurz ein, ich glaube einfach XC Lüneburg Blaster oder was weiß ich, was man am besten eigentlich auf jeden Fall kommt, als das dann auf jeden Tatsächlich Fall. Tatsächlich muss und man bei YouTube
1: nur Lüneburg eingeben, damit Lü- so ein Platz 1 schon kommt. So weit ist
0: es schon, nur Lüneburg. Ja. Gebt nur Lüneburg ein und guckt euch mal das Video ein. Und dann wisst ihr, worüber wir reden und dann habt ihr auch ein bisschen Kontext. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja. Ja, no.
2: mega. Also, äh, ja, ich kann ja mal kurz erzählen, äh, jetzt nochmal zwischenwerfen, was was äh, wir, wir gehen ja auf jeden Fall gleich noch mal ordentlich ins Thema. Wir haben ja auf auch jeden äh, Fall. vielleicht für die Zukunft schon Sachen, die man vielleicht anteasen kann. Ne? Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man da ja schon mal drüber sprechen. Mhm. Ähm, was habe ich, äh, ich spreche nochmal ganz kurz für mich, was ich die Woche so gemacht habe. Ich, Fall, hab, ähm, ich habe diese Woche, ja, was habe ich eigentlich diese Woche gemacht? Also noch so ein bisschen Restarbeiten wegen Umzug. Ne? Da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Soweit steht jetzt hier alles. Ähm, Dann hatten wir noch ein, zwei äh, kleine Produktionen äh, von Yeo aus und äh, haben jetzt auch schon die nächsten Sachen wieder fixiert und geplant. Ähm, heute, auch ein Highlight, äh, ist der Pascal natürlich zu mir gekommen, äh, weshalb wir auch gerade sitzen, um was zu schneiden.
1: Äh, das Behind-the-Show für den Rathausplatz mm. und für die Produktion. Ähm, wir Stimmt. haben es traditionell für jede Produktion, ähm, eine Videoreihe, was hinter den Kulissen eigentlich passiert und ähm, seit dem Landschaftspark Duisburg ist Felix damit ins Team gerutscht. Da habt ihr mit Lukas ja auch drüber gesprochen, wie ihr euch genau. kennengelernt habt. Ja, ja. Darüber kennen wir uns ja tatsächlich auch erst. Ja, ja. Ja, also wenn wir so sprechen, dann, dann mag das immer so klingen, als wenn wir schon jahrelang zusammenarbeiten, äh, den lieben nur habe ich zum Beispiel persönlich noch gar nicht kennenlernen dürfen, was ich sehr schade finde. Ähm, der war letztens bei uns im Access Office, äh, um Lukas Richtig. zu äh, besuchen. Ähm, ja genau, und ich bin heute hier, weil wir das Behind the Show zusammenschneiden.
2: Genau, ja das geht einfach schneller, wenn wir das zusammen machen, äh, damit da auch die persönlichen Wünsche einfach mit, mit einfließen. Ähm, genau, also das ist ja auch generell, finde ich, immer eine verrückte Sache, wenn man an solchen Projekten zusammenarbeitet oder wenn man an generell irgendwelchen Veranstaltungen äh, irgendwie involviert ist. Ich steige bei euch ins Auto, ich kenne euch überhaupt nicht, ich kenne euch nur vom Telefon, fahre mit euch nach äh, Duisburg irgendwie und du bist von 0 auf 100 praktisch mit im Team irgendwie integriert worden und äh, es fühlte sich eigentlich so an, als würde man sich jahrelang kennen, deswegen fand ich das jetzt auch äh, überhaupt nicht strange, dass du heute herkommst oder dass wir uns dann auch wieder beim, beim Rathausplatz gesehen haben oder so, das ist dann einfach, geht dann immer relativ zügig, wenn man so das gleiche Ziel dann irgendwie an so einem Tag verfolgt. Und das schweißt natürlich auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen zusammen, wenn man Total. da äh, 14 Stunden irgendwie in der Kälte hockt und von A nach B irgendwie muss. Also gerade äh, Duisburg war natürlich vom Wetter echt eine harte Nummer, so dass wir hatten da eigentlich den ganzen Tag. Äh, gefühlt etwas über Null nur und äh, den Wind des Jahrhunderts. Äh, also ähm, naja hat schon, hat schon auf jeden Fall äh, enorm Bock gemacht. Ähm, ihr habt ja zwischenzeitig zwischen der Duisburg-Produktion und der Rathaus-Produktion ähm, auch einen Spenden-Livestream, bzw. Spenden-Sets auch äh, in der Weihnachtszeit gemacht. Mhm. Ähm, das war jetzt so das Letzte, woran ich mich erinnern konnte. Ihr habt sicherlich zwischendurch noch ein, zwei andere Sachen gemacht, aber ähm, das, was man jetzt so mitbekommen hat zumindest, ne? Ähm, vielleicht magst du ja mal kurz erzählen, was bei dir persönlich vor Corona so abging. Also, äh, ne, ist jetzt ja auch schon etwas über ein Jahr her, wieder wo, wo der ganze Bums losging. Da habt ihr ja auch schon Veranstaltungen gemacht.
1: Genau. Ähm, ja, was ging davor? Also man muss dazu sagen, ich bin ziemlich frisch aus der Ausbildung gekommen, bevor Corona gestartet ist in dem Sinne. Ich habe eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht, so wie meine beiden Kollegen Marek und Lukas auch. Mein Fokus lag in der Ausbildung mehr auf den Veranstaltungstechnikbereich. Das heißt, ich habe mit der Ausbildungsfirma, wo ich gelernt habe, beispielsweise das Airbnb-1 betreut, wir haben das Snowbeat, kleinere Festivals betreut, aber von der privaten Hochzeit, die eine Lasershow haben wollten, bis hin zum großen Festival war alles dabei. Das Wichtige daran war, dass wir quasi nicht die normale Technik gemacht haben, also ich sage jetzt mal Ton oder Bühnen. Da gibt es Firmen, die machen machen das viel, viel besser ähm, als die Firma. Ähm, Wir haben uns tatsächlich auf Spezialeffekte äh, konzentriert und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dieses ähm, Verrückte oder immer größer werden wollen, immer ähm, krassere Sachen machen wollen. Und ähm, genau, dann war die Ausbildung zu Ende. In der Berufsschule von der Ausbildung habe ich Lukas und Marek kennengelernt. Da kam das Ganze quasi so ein bisschen äh, ins Laufen. Man muss dazu sagen, wir kannten uns zwei Wochen, Lukas, Marek und ich und sind direkt in den Urlaub zusammen geflogen. Wo
2: seid ihr hingeflogen?
1: Nach Krakau, nach Polen Ah, tatsächlich. Ein Wochenende. Das war eigentlich völlig random, aber von jetzt auf gleich hat man gemerkt, die Chemie stimmt Mhm. und Wir haben ungefähr die gleichen Ziele und erst in diesem Wochenende haben wir uns so richtig kennengelernt. Wir saßen wirklich in der Bar, wie man sich das in so einem Film vorstellt. Einer holt eine Runde, der nächste holt eine Runde und dann ging das immer so weiter. Und da haben wir die Einzelheiten eigentlich erst ähm, herausgefunden. Der mag angeln, ähm, der mag genauso verrückte Sachen wie äh, man selber auch. Und so hat man quasi überhaupt erst darüber geredet, was man wirklich macht. Mhm. Lukas und ich kamen durch die Garage, wo er gelernt hat, ein bisschen früher in Kontakt. Dadurch, dass ich Veranstaltungstechnik quasi an ihn vermietet habe, der Kontakt war da natürlich sehr nahe. Aber auch mit Marek ging das nach und nach dann immer weiter los. Und innerhalb von kürzester Zeit haben wir gesagt, okay, lass uns mal wirklich ein Projekt zusammen machen. Ja. Und so bin ich dann quasi in die Veranstaltungsreihe Harder, Bella Faster reingekommen, was so ein bisschen Lukas Baby ist. Das hat er mit zwei Kumpels von MSH damals zusammen entwickelt. Das haben wir quasi immer weiter ausgebaut. Und ich bin von Veranstaltung zu Veranstaltung immer weiter reingerutscht. Und ja, so hat sich quasi dieses Bündnis eigentlich erst geschlossen. Und ähm, als wir dann mit der Ausbildung durch waren, ja, da war XC eigentlich schon ein Thema. Und jetzt rutschen wir da nach und nach weiter rein und konzentrieren uns da komplett drauf und bauen langfristig und ganzheitlich unsere Zukunft damit aus.
2: Mega, mega. Das heißt, in, in ihr habt. Ja, ne fängst du erstmal.
0: Äh, nö, so, mach, mach du recht. Ich wollte ich wollt fragen, seid ihr eigentlich alle, macht ihr das alle hauptberuflich, komplett mittlerweile?
1: schon ne? ähm, Teils, teils. Ähm, also die Situation ist quasi gerade im Übergang. Ähm, mhm. Wir haben schon, also zwei von uns machen das schon ähm, vollberuflich quasi mhm. ähm, und einer rutscht jetzt im
0: Sommer nach. Mhm. Okay, war ja weil er sicherlich auch jetzt also wäre bestimmt auch schneller gegangen, wenn kein Corona gewesen wäre, oder? Wobei ihr habt ja auch echt viel zu tun gehabt, ne? Ihr habt ja viele Aufzeichnungen gemacht, da kommt ja auch also ich,
2: hoffentlich ein bisschen ja. mehr rum. Ich wollte gerade sagen, wir haben da vorhin ja Ja. auch schon kurz drüber gesprochen. Es gibt ja die Leute, die sitzen jetzt zu Hause und gucken irgendwie Netflix den ganzen Abend und dann gibt es halt Leute, die machen irgendwie was aus der Situation und ich glaube, da gehört halt EXC ganz klar auch zu. Man muss dazu sagen,
1: also wir haben viele Leute, die uns für verrückt erklären. Das, was jetzt gerade passiert, war eigentlich der Plan für in zwei bis drei Jahren. Durch Corona Hm. hat sich das quasi komplett verkürzt und ist alles nach vorne gerutscht und wir haben eigentlich die Chancen genutzt. Man kann es ganz einfach mit einem Wort erklären und zwar antizyklisch. Alle gehen irgendwie leider leider muss man dazu sagen an etwas kaputt oder versuchen sich über Wasser zu halten und wir sind an nichts gebunden wir machen das worauf wir bock haben und konnten uns dadurch quasi erst weiterentwickeln und das hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben voll durchzustarten und uns auf Projekte zu konzentrieren wo andere gerade ins Schwimmen kommen was sind ja, oder was was ehrlich. wären denn
2: für dich was wären denn für dich Sachen wo du sagen würdest daran könnte es jetzt scheitern
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, die einzige Gefahr ist die für uns selber, wenn wir größenwahnsinnig werden und ein Projekt auf die Beine stellen, was wir am Ende nicht gewuppt bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass unsere internen Strukturen durch die Zeit, die wir in Corona jetzt gewonnen haben, so ähm, fundamental und gefestigt sind, ähm, dass uns von außen nur sehr schwer was kaputt machen kann. Hm. Also wenn wir sind ja tatsächlich immer noch im im Kern und im Herzen sind wir die drei Schuljungs, die einfach Bock haben, geilen Scheiß zu machen und geilen Scheiß zu erleben.
0: Das finde ich aber eigentlich, muss ich ja sagen, klar ist es, also von meiner Einschätzung heraus, klar ist so ein bisschen Größenwahn vielleicht gefährlich. Aber erstens könnte man ja glauben, dass das Projekt, was jetzt in Lüneburg gestartet wurde mit Jacks, vielleicht auch schon sehr hoch gegriffen war, aber das Entscheidende ist daran ja, es hat ja funktioniert bisher. Also es war, es ist ja mega gut umgesetzt worden. Es ja. sind nicht einfach nur drei Leute, die, die, irgendwie sagen oder auch mehr Leute, die einfach irgendwie sagen, ich würde, ich mache das, ich würde gerne das und das erreichen oder ich bin, ich, oder das ist mein DJ, der dann sagt, ich möchte gerne so und so wie der werden, sondern ihr, ihr arbeitet ja hart daran und äh, guckt, wie können wir das tatsächlich umsetzen. Es ist nicht nur so eine Traummalerei, die irgendwie utopisch ist und dann irgendwie uns ins unrealistisch wird, sondern das wird ja so umgesetzt, ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, was ihr als nächstes vorhabt, aber ähm, dieses ganze Thema krasse Sets aufnehmen, ich glaube, da damit ist, ist ein geiler Markt. Also ich glaube, jeder, ob man jetzt Techno mag oder nicht, aber elektronischen Szene kennt jeder die Musikvideos von, oder die, die, die Setaufnahmen von Circle. Ne? Ja. und ähm, die machen ja auch immer in so ausgefallene Location und ich finde das ist halt schon also mir persönlich ich finde Lasern alles immer super geil ähm, in Köln da wo ich es aufgelegt habe war ja auch alles nur Laser und Licht und klar aber so eine geile Location wie bei euch das Rathaus im Hintergrund ist das das Rathaus gewesen also da finde ich, ja, da geht halt nicht ja, viel ja. drüber ne? also so das ist ich finde das super geil ja habe ich ähm, wirklich großen Respekt da, vor hatte ich auch Lukas schon da, gesagt ich
2: habe da, hab da eine interessante Frage an der Stelle zu äh, sind denn solche Projekte wie jetzt beim Rathaus Ne, wenn man sich jetzt Circle anschaut, dann sind ja viele Sets auch mit Live-Publikum. Auch ne, vor so einer steineren äh, Location, vor irgendwelchen ja, krassen stimmt. Burgen oder wie auch immer. Ist denn sowas wie beim Rathaus irgendwann vielleicht auch mal möglich, mit Publikum zu machen?
1: Möglich ist es definitiv. Ähm, Wer weiß, ob da schon Konzepte in der Schublade liegen. Man munkelt, man munkelt. Ähm, <lacht> aber natürlich, also Rathausplatz ist zum Beispiel das beste Beispiel. Ähm, wir haben unfassbar viele Nachrichten bekommen äh, von Leuten, die das ganze Konzept nicht so ganz verstanden haben und gesagt haben: Mensch, ach, ihr seid ja selten dämlich. Hätte niemand was gesagt, dann wäre ich nämlich vorbeigekommen und hätte ein bisschen Stimmung gemacht. <lacht> ja. ja. Hm? Finde ich cool. Danke, dass du deine Nachricht äh, gesendet hast, aber du hast den Grundgedanken nicht ganz verstanden. Ja. Auf Instagram hat man es vielleicht gemerkt, wir haben die Stories und alles geschnitten und nächsten Tag veröffentlicht, weil es eben nicht so sein sollte, dass Leute davon mitbekommen. Das ist die große Schwierigkeit zur aktuellen mhm. Zeit, wenn man die aktuellen Bedingungen, ja. ähm, wenn man sich die anschaut. Es ist nicht immer möglich. Wir waren im Herzen von Lüneburg. Also, ich glaube, frequentierter kann ein Platz in Lüneburg nicht sein. Und dementsprechend hatten wir ja auch ähm, Leute, die an der Seite standen und zugeguckt haben.
2: Das war ja ein ganzes Team. Also, es waren ja
1: viele. Genau, wir haben eben ein Team an Ordner und Security ähm, quasi aus dem Freundes- und Bekanntenkreis zusammengestellt. Und die haben die Leute quasi in die Straßen zurückgedrückt, dass sie eben nicht auf auf die Produktionszone kommen, weil. Es ist ein Phänomen, wenn die Leute zur aktuellen Zeit Musik sehen, eine Show sehen, ja vielleicht auch die Leidenschaft erkennen, die man da reinsteckt, dann steckt das an. Und dann fangen Leute an zu tanzen, zu jubeln und so weiter. Und dann hast du wirklich Live-Publikum. Es ja, ja, ist eigentlich eine Ehre. Schön. Es eigentlich. ist eine Ehre. Es ist super schön. Und dann hat man immer noch so ein bisschen das Ordnungsamt im Nacken sitzen und weiß, ja, ach, du musst da jetzt eingreifen. Ja,
0: ja klar. Bitte weitergehen. Ja, ja, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere Geschichten da auf dem plaza, plaza garden letztes Jahr, wo natürlich, ähm, das war ja mehr so wie so eine Art Biergarten mit Sitzbestuhlung und so, aber natürlich, wenn dann Randy aufgelegt hat oder irgendwelche anderen Rave-Veranstaltungen war, die Leute wollten halt aufstehen, tanzen und sich bewegen, ne? Es ist halt einfach ganz natürlich, also man, man wirkt natürlich dem entgegen, was eigentlich ein natürlicher Drang ist, der ja auch schön ist, dass er da ist, dass eben nicht ähm, äh, wenn es wieder losgeht und die hören laut Musik, dass sie dann sagen, ja, interessiert mich jetzt irgendwie nicht mehr. Auf dem Sofa war es ja irgendwie ganz nett mit meinem Wein. Sondern dass der natürliche Drang irgendwie noch da ist. Aber natürlich irgendwie schwierig, wenn man dann gleichzeitig weiß, man darf es gerade nicht. Ne? Deswegen kann ich euch da gut nachempfinden. Ähm
2: aber ich meine, dass, dass, man sowas, dass man sowas dann eben auch einhält äh, und die Leute dann wegscheucht, das sorgt halt eben am Ende des Tages auch dafür, dass die merken, okay, euch ist Corona irgendwie auch ein Begriff und ihr, ihr nehmt das schon ernst und das sorgt dafür langfristig gesehen, dass die Stadt gut mit einem kann und dass man gut mit denen ja. zusammenarbeiten kann und wieder solche Projekte umsetzen kann. Ne? Also ich glaube, durch die Aktion, das lief ja auch im Fernsehen, äh, kann man jetzt jederzeit bei der Stadt mal anrufen, hat da vielleicht auch schon seinen Ansprechpartner äh, und sagen, hier, ich will jetzt nochmal den Wasserturm kurz, den Schlüssel Eben kurz rausholen. (lacht) So nach dem Motto, ne? Also, äh, wenn man sich da irgendwie verscherzt, ist das dann irgendwie der falsche Hintergrundgedanke, ne?
1: Total, absolut. Ähm, man möge meinen, das ist ein Hintergedanke. <lacht> Tatsächlich beim Wasserturm, da waren wir jetzt schon zweimal drauf. Ähm, dazu muss man sagen, alle Projekte, die man von EXC sieht, äh, die ganzen Produktionen, die online gestellt werden, das ist ungefähr schätzungsweise ja, 40, wenn gerade mal 50 Prozent, was wir veröffentlichen dürfen und wo wir auch kennzeichnen, dass wir das waren. Alles andere dürfen machen wir auch, veröffentlichen wir aber nicht, das wird auf anderen Kanälen. Was heißt denn alles andere? Das sind auch Livesets. also gerade zum Beispiel mit einem unserer größ- äh, größeren Kunden, Blasterjacks, passiert natürlich viel, ähm, ja, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, dass wir das waren. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel glücklicherweise, und da geht auch nochmal ein großer Dank raus, ähm, die Möglichkeit auf dem größten ja Musikkanal YouTubes äh, zu veröffentlichen, Spin' Records. Nee, Spinning Records, ah, Spin'n, 28, Komma, Spin'n war das. Genau, 28,4 Millionen Abonnenten. Ähm, da waren wir, kann man sehen, dass wir mit Blaster Jacks noch ein zweites Mal äh, auf dem Wasserturm waren. Da waren wir das erste Mal mit unserer allerersten Produktion ja auch. Ähm, ja, also was passiert zum Beispiel auch und sogar noch mehr, äh, gerade für den asiatischen Markt. Ich glaube, das hat Luca schon äh, grob angesprochen gehabt. Ähm, ja, dass da auch äh, Live-Sets hingehen. Ich Das gerade, hat er ähm, nicht
2: angesprochen, aber äh, finde ich ziemlich interessant, was ah, okay. du sagst. Also, ich, ja, okay. ich kann auch sein, dass ich es jetzt nicht mehr weiß, weil wir da auch ein bisschen was getrunken hatten. Aber, äh, nee, also.
0: Ähm, Aber ich sehe ja, gerade dieses Set, ähm, wovon du sprichst, erzählen. also das ist ja offensichtlich, welches das ist, aus Spinnen ist ja auch kein Geheimnis. Das hat jetzt auch innerhalb von einer Woche 100.000 Aufrufe, ne? Natürlich nett.
1: Absolut, wobei es ist natürlich eine unfassbar, ähm, ja, unfassbare Ehre, muss man sagen. Wir hatten bei unserer Premiere vom Rathausplatz mehr Live-Zuschauer als Spinnen, als die ja. prämiert haben, das muss man dazu sagen, und die ja. haben 28.400.000 äh, Abonnenten mehr als ja, wir. Ja, ja. <lacht>
2: Aber ey, wenn ihr, wenn ihr am Ball bleibt, dann habt ihr das auch irgendwann, also ja, keine Ahnung, also man arbeitet ja irgendwie darauf hin, dass das Projekt ja auch wächst. Ähm, nee, mega, äh, hört sich gut an. Was sind, denn, was sind denn vielleicht Projekte, über die du nicht sprechen darfst, aber die du vielleicht schon mal anteasen kannst, sowas wie das jetzt auf dem Rathausplatz, das habt ihr ja sicherlich schon geplant für die nächste Zeit, irgendwie
0: mal wieder sowas zu machen, ne? Ja, also, worüber,
2: worüber kannst du uns ein bisschen sneak peeken? Ja, wenn es ja, was,
0: was also genau, geheim ist, ist es geheim. Aber vielleicht hast du ja irgendwas, was ja. man schon so ein bisschen sagen darf.
1: Oh, das, ist, das ist schwer tatsächlich. Also ich kann da eher in der Vergangenheit drüber reden. Ja. Das ist auch in Ordnung. Als Beispiel zum Beispiel, wir waren ähm, noch einmal in der Garage, als sie eigentlich schon geschlossen war. Mhm. Das ist so ein Projekt, ähm, was natürlich auch mir und vor allem ja auch Lukas, der da gelernt hat, sehr am Herzen lag. Ähm, da durften wir quasi nochmal eine Indoor-Show performen. Ähm, ja, Zukunft, ich sag mal nicht zu viel. Da kann okay. man sich überraschen lassen.
2: Alles klar. Also da seid ihr auch herzlich eingeladen, einmal bei Instagram bei EXC äh, unterstrich nightlife zu schauen. Den äh, Link findet ihr auch in den Shownotes natürlich. Ähm, ja, krass, also wir haben jetzt äh, schon viel über die, über die Produktion an, an sich gesprochen, ähm, was ist denn, beziehungsweise ich möchte nochmal so ein bisschen auf diese Corona-Situation eingehen, wir sagen zwar im Podcast oft, dass wir nicht so viel über Corona reden wollen, aber haben wir jetzt auch in den letzten Folgen schon recht wenig, was ist denn deine persönliche äh, oder deine persönliche Prognose, wann, wann gehst du davon aus, wirst du wieder im Club stehen?
1: Boah, im Club äh, kann ich nicht absehen tatsächlich. Ähm, Das ist sehr, sehr stark abhängig, wie sich entwickelt. Ähm, Wir setzen unsere ja, unseren Fokus tatsächlich schon auf den äh, Frühjahr 2022. Nicht mit äh, Club-Konzepten, sondern mit Alternativkonzepten, die hoffentlich dann durchzuführen sind, ähm, indem wir quasi Veranstaltungsstätten, wobei es sind ja nicht mehr Veranstaltungsstätten, nennen wir sie Off-Locations, wo nicht normalerweise Veranstaltungen stattfinden, so umbauen, dass wir da Veranstaltungs, äh, Veranstaltungen stattfinden lassen. Das Ganze verpacken wir dann mit, ähm, ja, einer Show, die hoffentlich so noch nie gesehen wurde. Und ja, ich sag mal so, die Tourtermine werden noch in dieser Woche feststehen, Mhm. ähm, für Januar, Februar und März.
2: Wir gehen da auf Deutschland-Tournee, hoffentlich sobald alles klappt. Das dann aber auch unter dem Namen EXC, also da seid ihr jetzt nicht irgendwie in Asien verkauft worden, oder? Nee, nee, das passiert alles hier. Das sind dann hoffentlich
1: auch Veranstaltungen, die man besuchen kann, also wenn man davon hört und im, ja, ich denke mal Oktober geht das Ganze online, hoffentlich, Mhm. dann davon liest, dann gerne an diese Podcast-Folge
2: denken, wo ich das Ganze angeteasert habe. Also mega, ich möchte da da nochmal Bezug nehmen zur letzten Folge und zwar mit der Linda, äh, vorletzte Folge. Ähm, da äh, meinte sie, also das war die Vorsitzende von äh, welchem Im Verein? Verband äh, Deutscher Medien- und Veranstaltungstechnik, VPLT, ja. VPLT, genau, sie war die Vorsitzende irgendwie und die hatten wir auch einmal in der Folge, hatte Noah die dabei und ähm, sie ist so jemand, die, die führen halt ganz viele Gespräche mit der Politik, ne? also die befassen sich praktisch den ganzen Tag damit, irgendwelche Gespräche zu führen, irgendwas vorzubereiten, irgendwie da wieder genau. zu klagen und dies und jenes ähm, und die meinte auch, es ist erstaunlich, wie viele Gastronomen und wie viele Veranstalter, Konzertbauer, Messebauer und so weiter, was die für krasse Konzepte hervorbringen. Die könnten alle ohne Probleme mit Corona-Veranstaltungen stattfinden lassen, weil die Hygienekonzepte haben, die teilweise umfangreicher sind als die, die im Bundestag gelten. Ähm, Und äh, die kämpfen praktisch Tag für Tag einfach nur dafür an, dass das wieder machbar ist, dass man da mit Konzepten eben äh, in die richtige Richtung schießen kann. Und da finde ich nämlich euren Ansatz, wenn du jetzt sagst, okay, ihr habt da Konzepte schon in Planung oder ihr habt da sogar Tourneen schon in Planung durch Deutschland. Ähm, Wenn man da ein vernünftiges Corona-Konzept hat, dann weiß ich nicht, was da jetzt noch in dem Weg stehen sollte. Wobei ne? also, Daniel war gar nicht mehr geguckt, ne?
1: Ja, ich finde es vor allem richtig und wichtig, dass man sich jetzt mit der Materie beschäftigt und nicht den Kopf hängen lässt. Also, ähm, wir haben leider so viele ähm, Marktbegleiter, nenne ich sie mal, ähm, die ausgeschieden sind, die gesagt haben, die können sich selber nicht mehr halten. Ähm, hoffentlich kommen diese vielleicht irgendwann wieder, dass der ganze Markt belebt wird. Aber ähm, wir sind ja nicht, wir steuern nicht, nicht, wir steuern nicht einem Ende zu, so rum, sondern ähm, wir steuern einem Wandel zu. Oder wir sind in einem Wandel. Ja. Und da, wo altes vergeht, wird Neues erscheinen. Und ich freue mich einfach auf die Zeit wenn das wieder losgeht, weil ich glaube der erste Abend, egal ob es jetzt in einem Club ist, auf einem Open-Air-Festival mit 100 Leuten, was irgendwie zugelassen wird, weil am Anfang Tests gemacht werden oder ähm, weil man seinen negativen Corona-Test vorgezeigt hat, wie auch immer, ich glaube darauf freuen wir uns alle, die in der Veranstaltungsbranche wenn wir los sind, wenn du auf der Bühne stehst, deine Fotos machst, wenn ich Backstage bin und ähm, Leute wieder rumkommandieren kann, wie irgendwas machen sollen und ja. selber in Stress komme, ich glaube das sind alles Gefühle, die wir selber unfassbar vermissen und ähm, ja, das auch irgendwie den Appell komplett raus, einfach den Kopf nicht hängen lassen und wirklich überlegen, was kann man jetzt machen. Und ich finde das wirklich geil, dass viele, viele, viele ähm, Kollegen DJ-Kollegen in dem Fall zum Beispiel Livestreams machen. Viele sagen, ach, schon wieder ein Livestream. Ja, aber vielleicht ist der ja mal wieder neu gedacht und vielleicht sind hier mal wieder ein, zwei Ideen bei, die den ganzen Markt so ein bisschen umkrempeln, weil jeder probiert sich aus und finde ich, nicht für jeden ist Twitch oder YouTube ein Thema. Und das finde ich geil, dass sich Leute damit beschäftigen, ausgiebig mit beschäftigen und ähm, ja, die Klickzahlen sprechen für sich.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, wir haben ja das Thema Livestream schon oft im Podcast behandelt. Äh, Noah und ich sind uns da ja relativ einig, dass so äh, prinzipiell DJ-Streams cool sind. Finden wir beide ziemlich nice. Ich feiere es auch, wenn Leute da irgendwie wenigstens etwas machen. Ähm, Nichtsdestotrotz geht es natürlich in letzter Zeit echt viel nur noch in die Richtung Spenden und äh, Geld und Paypal-Link hier und äh, äh, vor allem Saufen. Das ist so mein größtes Problem, was ich persönlich damit einfach habe. Ähm, Aber gut, das soll jetzt gar nicht unbedingt das Thema sein. Ähm, Ja. (lacht) Noah, Du, du liest ja so, äh, so.
0: Ja, ich, ich, ja ich, höre, ich höre einfach gespannt zu, weil ähm, ich hatte Lukas ja auch schon gesagt, dass ich, das, dass ich das cool finde, weil ich das so, das war so eine der Sachen, die mir am meisten aufgefallen ist, so, äh, ich wus-, kannte euer Unternehmen vorher nicht so und das war so also ein positives Beispiel von Leuten, die in unserem Alltag irgendwie äh, positiv was tun, ähm, wir, neben den ganzen stream geschichten ähm, Aber ich würde mich würd noch mal ein bisschen interessieren, du, hast, du bist ein bisschen für die Technik ähm, zuständig, das heißt, du hast dann bei so einer Aufnahme für Blasterjacks, ist es dann mit auch deiner Aufgabe vor allem, Technikfirmen ranzuschaffen und das auch aufzubauen und du verstehst das dann auch alles oder ähm, ich, ich würde gerne noch ein bisschen in das Thema Veranstaltungstechnik reingehen. Ich finde das ist ein sehr interessantes Thema. Ich habe wirklich mhm. auch ein paar Veranstaltungstechniker kennengelernt bisher. Ich kenne auch mhm. einige, die jetzt aktuell arbeitslos sind. Und bei dir klingt das ja so, als würdest du gerade eher so äh, Selbstverwirklichung machen. Das ist ja eigentlich echt cool, oder? Nach der Ausbildung, dass du direkt so ein bisschen selber die Zügel in die Hand nehmen kannst. Also so klingt das zumindest auf mich.
1: Ja, also prinzipiell ist es immer geil, sich auszuprobieren und man probiert ja auch immer neue ja. Technik aus. also genau. ähm, Wir hatten jetzt zum Beispiel ziemlich oft im Einsatz die Sparkler, das sind quasi Funkeneffekte. Um um ein bisschen ah. thematisch damit einzusteigen, ähm, das sind quasi Kaltfunken, wenn du mit der Hand darüber streichst, du kannst quasi durch den Funkenstrahl durchfassen, das fühlt sich an ja. wie äh, Rollrasen, ein bisschen pieksiger Rollrasen ähm, und damit probierst du dich dann quasi aus. Dann hast du vielleicht irgendwann mal den ersten Flame-Jet da, der Feuerbälle spuckt. Dann hast du den ersten Handflammwerfer da, wo sich die DJs immer besonders drüber freuen, wenn sie mit einem mit schießen können und sowas kommt dann nach und nach ran Ähm, ja und damit entwickelt man sich dann quasi weiter. Ich bin nicht der typische Lichtoperator, wie es zum Beispiel unser Kollege Joscha ist. Ähm, Den geben wir quasi das Projekt in die Hand, sagen so und so, stellen wir uns das vor. Der sagt, klappt oder klappt nicht. Und dann, Mhm. also der bastet Cut-Pläne, der macht die ganzen DMX-Adressen und so weiter. Das kann Ah. ich und das verstehe ich auch. Was sind
2: DMX-Adressen für die Zuschauer?
1: Ähm, Das das ist quasi das Protokoll, womit man Lampen und Effekte anspricht. Mhm. Also damit kannst du quasi auf dem Pult erst über ein XLR oder DMX-Kabel, XLR in dem Fall für Audio, DMX für Effekte und äh, Licht, kannst du dann erst auf die Lampe zugreifen. Okay. Und dann stellst du dir im X-Adressen ein, damit du sagst, äh, auf der Adresse macht die Lampe das, auf der zweiten macht der, äh, die Lampe das, runtergebrochen. Ähm, das verstehe ich, das mache ich auch, da helfe ich auch, ähm, aber ja, das ist, ni- das ist nicht mein Fokus. Und damit möchte ich mich nicht auch äh, komplett beschäftigen, weil ich habe ja auch noch immer noch andere Zügel in der Hand. Ja. Die so wären... <lacht> naja, zum Beispiel, ähm, ich entscheide mit Lukas zum Beispiel, wie die Marketingstrategie aussieht. Ähm, wir gucken uns verschiedene ähm, Spots an. Auch der Rathausplatz war ja nicht unsere erste Wahl. Wir waren ja, wie gesagt, erstmal auf dem, auf dem Wasserturm. Ähm, wir mhm. gucken uns an, wie kann man zum Beispiel etwas umsetzen. Ähm, so ein kleines Secret, sage ich mal. Einigen ist es im Chat auch live in der Premiere aufgefallen, dass die Lampen in der Mitte ein X gebildet haben. Liegt nahe, dass ähm, das quasi unser Symbol ist. Das ist ja so unser Logo geworden, das X. Ähm, genau, und da geht man einfach in kreativ im Austausch und guckt, wie etwas äh, umzusetzen ist. Ähm, zwei Tage vorher, bevor wir die Produktion gesagt haben, äh, gemacht haben, hieß es dann zum Beispiel ja, uns helfen zwei Sprinter nicht weiter, wir brauchen ein 12,5 Tonnen LKW. So, innerhalb von ein paar Stunden einen LKW zu organisieren, mit dem richtigen Fahrer, Führerschein, von wo er kommt, Logistik, all das ähm, ist ja auch noch mit dabei. Sponsorensuche. Ich und Lukas haben Sponsoren abtelefoniert, ob die Lust haben, ihre Marken oder ihre Unternehmen zu präsentieren, weil dadurch generieren wir natürlich auch so ein bisschen den Umsatz, der äh, diese ganzen Technikkosten irgendwie deckelt. All das Mhm. sind ja Sachen, die im Vorhinein passieren und das passiert nicht innerhalb von einer Woche. Äh, Wir haben effektiv zwei bis zweieinhalb Monate daran geplant.
2: Mhm. Ja, krass. Wie wie läuft das bei Sponsorensuche? Nimmst du dein Telefon, googelst nach äh, Heineken Telefonnummer und dann (lacht) rufst du an und sagst, hier, ich brauche gern Geld. Oder also wie wie ist da so die beste Herangehensweise? Ich habe das auch, also ich habe auch schon mal ein, zwei kleine Veranstaltungen gemacht, äh, auch in Bremen zum Beispiel mit NFF und äh, oder auch jetzt für den Livestream, den wir mal in Hannover gemacht hatten. Es war immer ein absoluter Krampf, da Leute für zu begeistern. Vor allem noch viel schwieriger, jetzt in der Corona-Pandemie da irgendwie Hey, wir machen was mit dem Internet, so nach dem Motto. Ist es, ja.
1: Absolut. Also ich glaube, die effektivste Variante, die man immer wählen kann, ähm, ist Vitamin B. Ich glaube, Mhm. das ist gerade für uns Veranstalter das Wichtigste überhaupt, dass man überall Ansprechpartner hat. Und dass man, egal ob bei der kleinen Firma nebenan, äh, in der Bäckerei, wo man morgens seine Brötchen holt oder äh, beim großen äh, Heineken zum Beispiel, wie du gerade sagst, seinen Ansprechpartner hat. Dass man da nicht mit sehr geehrte Damen und Herren hinschreibt, sondern Moin Frederik, du, wir haben hier mal wieder was. Ich glaube, ja. das ist das, was die Veranstaltungsbranche auch sehr stark ausmacht. Und ansonsten ist es tatsächlich, wie du sagst, Internetseite auf, Kontakt, Impressum, Telefonnummer anrufen.
2: Ja, crazy.
1: Das ist tatsächlich das, was äh, einmal schon. Wahrscheinlich dann,
2: wahrscheinlich dann hast du dann deine 100 Telefonlisten äh, oder 100 Telefonnummern durchprobiert äh, und dann bei zwei bleibt irgendwas kleben und bei einem äh, kommst du dann irgendwie durch und der überweist dir dann mal irgendwie was oder so. Also, es ist, es ist ja eine super schwierige Aufgabe, glaube ich.
1: Total, klar. Und vor allem, weil es ein äh, Vorhaben ist, was es so ja niemals gab. Also, du kannst ja keine Referenz vorzeigen. Du ja, kannst mal ja, sagen: stimmt. Hey Mensch, wir waren hier im Landschaftspark Duisburg, das sah da so und so aus. Du kannst dich daran orientieren, aber das, was wir machen, wird viel größer, viel heftiger. Das ist kein Anhaltspunkt für die. Ja. Und ähm, wir haben auch sehr, 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 sehr viele Absagen bekommen. Ähm, aber dann ist natürlich der Schritt zu sagen, Mensch, hier ist das Ergebnis. Guckt euch das gerne an. Wir haben den und den Erfolg zu verzeichnen. Wie wäre es? Habt ihr nächstes Mal vielleicht Lust? Und dann hat man wieder den Fuß in der Tür und vielleicht kriegt man auch erst dadurch seinen Ansprechpartner. Also ja. da ist ein bisschen Hartnäckigkeit gefragt. Ähm, ja, aber am Ende sage ich mal sind wir ganz gut damit durchgekommen.
2: Ja, also ist ja ist ja nichts anderes wie jetzt bei mir zum Beispiel als Fotograf. Also wenn ich, ich habe ich auch in der letzten Folge schon darüber geredet, mhm, wenn genau, ich jetzt ja. irgendwie wenn ich jetzt irgendwie äh, also das meiste was bei mir an Aufträgen reinkommt ist tatsächlich dann eben auch Mundpropaganda und ein volles Telefonbuch, was man irgendwie hat. Ähm, aber ich bin auch nicht abgeneigt davon, gerade jetzt im Corporate-Bereich, also wenn ich Firmenkunden mal irgendwie scouten möchte, dann mache ich das genauso. Ich gehe auf Facebook, schaue mir die Facebook-Seiten an, schreibe eine Nachricht, rufe da an, wie auch immer, äh, und bei 50 Leuten bleibt irgendwie was hängen und bei 10 Leuten passiert dann was, weißt du? Also äh, so läuft
0: es ja eigentlich meistens, ne? Also, Klar, absolut. Ja, ja Mann. Das heißt, auch, auch, also ich höre dann raus, wir kommen aus einem Veranstaltungs- ähm Techniker, aber machst auch echt so viel, so Management und so, also kann man sagen, oder? Also, das ja, hat, so er, also hat er ja auch am Anfang gesagt, dass
2: er also für genau. das Mediateam eher auch zuständig ist. Ne? Also genau, ja, genau aber, also genau,
0: aber eben im, im strategischen, im, so, im Planungsprozess halt auch viel, ne? Also kann man sagen. Ähm, genau, also ich bin
1: immer noch Kaufmann und kein Veranstaltungstechniker. Ah, ähm, das ist ein wesentlicher ich Unterschied. Okay. Genau. Ja. Also ich, natürlich habe ich meine Erfahrungen auf den Festivals gesammelt. Ich war beispielsweise mit auf dem Airbeat One und habe das Ganze auch planungstechnisch äh, übernommen. Das ist cool und klar bin ich auch derjenige, der mit auf der Bühne steht und die Lampe mit anhängt oder den Effekt oder was auch immer. Das mache ich auch, damit habe ich gelernt. Aber trotzdem bin und bleibe ich Kaufmann, nur halt eben mit dem technischen Hintergrund.
0: Ah, okay. Ja. okay, okay. versteht es auch. jetzt. Aber AirBeat ist Sie, eigentlich auch ein interessantes Thema, oder Felix? Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, dann frag doch mal.
2: Ja, also äh, AirBeat ist natürlich jetzt im Vergleich zu dem, was man sonst vielleicht gewohnt ist, schon eine heftige Nummer. Wie ja. Wie, wie läuft sowas ab? Ihr, ihr, ihr habt ja dann einen riesigen Plan, was da gemacht werden soll, und dann fahrt ihr dahin, und äh, wie fängt man an? Also ich stelle mir das so vor, da steht ja am Anfang nur ein Feld. Und dann muss ja eine Bühne da irgendwie stehen. Wie, wie läuft das da? Kannst du da mal irgendwie...
1: Ja, wie gesagt, dadurch, dass wir die Veranstaltungstechnik, die Special Effects machen, ah, okay. haben wir den Luxus, dass wir die letzte Instanz sind, ah, die ja. in dieses ähm, Zelt oder auf die Bühne kommen. Das bedeutet, ähm, ich kenne natürlich die Pläne, ich weiß, welches Gewerk wann wo war und wie das aufgebaut wurde und habe natürlich auch meine Planung dementsprechend abgegeben und gesagt, ich möchte meine Effekte gerne so und so platzieren, ob das mit allen Gewerken d'accord geht. Ähm, aber wir haben wirklich den Luxus, es steht alles und wir machen quasi das Feintuning, dann, äh, und basteln damit ein und das ähm, kann man jetzt auch auf EXC übertragen, wenn etwas steht, kommen wir einfach dahin und machen mhm. das Feintuning und ja. basteln da eben noch Sachen rein, dass äh. das geil aussieht und das ähm, machen wir auf unseren Veranstaltungen beziehungsweise haben wir auf unseren Veranstaltungen gemacht, von dem Standard bis von Konfetti bis, bis CO2, was ja gerade in der Garage irgendwie äh, schon Standard war irgendwann, bis halt eben auch besondere Effekte, also dass dann vorne am Eingangsbereich eben Flammenprojektoren stehen und so weiter, das ist immer so ein bisschen das Feintuning.
2: Ja. Und äh, was würdest du sagen bei so einer, bei so einer äh, Geschichte wie dem Airbeat, äh, wie viele Firmen sind da involviert, bis so eine Bühne dann steht, betriebsfähig?
1: Ja, unterschiedlich. Ich würde jetzt über einen Daumen schlagen, zwischen 10 und 15 ungefähr. Ja, krass. Ja, also ähm, jeder hat quasi seinen Bereich. Es gibt dann den Bühnenbauer, der das Gerüst, also das Leiergerüst stellt. Ähm, es gibt dann die, ähm, die die Leute Deko machen. Es gibt die Leute, die die Decke machen. Ähm, dann gibt es äh, Audio, Licht, Special Effects. Ähm, also es ist jede einzelne Instanz ist quasi unterteilt. Ähm, ja, und so arbeitet man Hand in Hand.
2: Gerade jetzt in Bezug auf Special Effects und Licht, das hat mich schon immer interessiert. Ähm, bei so Geschichten wie dem Airbeat jetzt zum Beispiel äh, kannst du ja bei den Main Acts zumindest auf der Main Stage das Licht nicht live drücken. Das ist ja vorprogrammiert, meiner Meinung nach. Ja, nicht ne? immer. N- nicht immer, das, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wie läuft das? Weil ähm, es, es, gibt, es gibt ja schon so Sachen wie Feuerwerk oder so, da musst du ja wissen, welches Lied gerade gespielt wird. Das musst du ja 10, 20 Sekunden, 30 Sekunden vorher schon zünden, damit dann zur richtigen Stelle das passiert. Das muss ja alles automatisiert sein. Ne? Mhm. Und das wäre jetzt so meine Frage gewesen, ähm, stehen die Sets vorher schon von den DJs? Und, und und wird darauf dann das Licht praktisch äh, virtuell programmiert oder wird das live noch gemacht oder wie, wie läuft das? also Es kommt ganz darauf an,
1: welche Größe man hat als DJ und ähm, ja was sein Anspruch ist. Auf der Mainstage um 0 Uhr, was ja glaube ich die Primetime ist, ähm, kann man es nicht anders machen als äh, Timecode. Das ist quasi der Fachbegriff für diese Automatisierung. Das ist Timecode-Technik, das quasi Licht, Visuals, Feuereffekte und äh, Pyro, also Feuerwerk, ähm, ja, musik-synchron abgespielt werden zum DJ, ähm, beinhaltet tatsächlich dann aber auch, und vielleicht nehme ich damit jetzt auch vielen, ähm, ja, die Illusion eines Festivals, das bedeutet, der DJ auf der Bühne macht auch nichts mehr. Ja. Das Einzige, was er macht, ist, am Filterknopf zu drehen, um die Effekte reinzumachen. Ansonsten, ähm, ja, gibt es drei Audiodateien, es gibt das Intro, es gibt den Main-Part von einer Stunde und ein bisschen Outro. Das war's das ist das, was der DJ macht. Ansonsten ist halt eben alles automatisiert. Aber das muss es auch sein, weil an einer bestimmten Größe von DJ hat man den Anspruch, dass alles perfekt ist. Und es geht ja nicht darum, dass die Zuschauer sagen, Mensch, jetzt habe ich aber gesehen, wie er den falschen Knopf gedrückt hat, sondern es geht um das Gesamtbild. Den DJ siehst du auf einer airbnb One Mainstage-Bühne zum Beispiel eh nicht mehr, sondern du siehst das große Ganze. Du siehst die Effekte, du siehst die Lichter, du siehst das Feuerwerk. Das ist ja das, was explosiv oder implosiv in deinem Körper passiert und was auch eben diese Euphorie ausdrückt. Und da ist es dir als Zuschauer egal. Was auf der Bühne passiert. Ja. Das ist tatsächlich find ich,
0: so. Finde ich super spannend, das mal so aus der Sicht zu hören. Ähm, vor allem, also ich hatte zum Beispiel, ich war beim Tomorrowland ähm, 2000, natürlich, 2018 oder ich weiß nicht, wann war ich denn da? 2018 oder so. Und ähm, da stand ich oft hinten beim Technikteam, team ähm, weil ich, ich mag es ja einfach hinter die Kulissen so ein bisschen zu gucken ich mag es zu gucken, was die tun. Und da habe ich dann gesehen, ich habe mich so ein bisschen nach hinten gelehnt, in deren, deren, äh, weiß ich nicht, wie nennt man das, kleines Häuschen da. und Die hatten dann bei Dimitri Vegas und Like Mike, hatten die einen äh, Bildschirm, wo du genau die vier Spuren von den vier Playern, den DJ-Playern, sehen konntest. Und ähm, du konntest sehen, wenn die am Jogwheel drehen, dass sich dann was bewegt. Das heißt, es machte für mich so den Eindruck, dass die schon noch den Übergang machen, dass aber die genaue Stelle, an der der Übergang stattfindet, oft dann eben im Intro oder Outro, dass dann eben, ähm, dass das eben feststeht, ähm, weil eigentlich ist das Mixen an sich wirklich ja keine, keine Schwierigkeit, also vor allem wenn es durchgeplant ist. Aber das ist ähm, auch das, wo, war dann im nicht so, also oder ähm, habt ihr da auch so ein Bildschirm, wo ihr dann gucken könnt die einzelnen Player oder wie läuft das oder ist es wirklich entweder ihr seht, also ihr hört nach Gehör oder dann mit Timecode? Das habe ich noch nicht ganz so. Gibt es da so ein Zwischending, sage ich mal oder?
1: Also es ist aufgeteilt, wie ich meine. Es kommt auf die Größe des DJs drauf an. Also okay. um einen Namen zu nennen, zum Beispiel ein Armin von Buren, der kann es sich eigentlich nicht erlauben, dass irgendwas ähm, schiefläuft in seiner Show. Der möchte, dass Richtig. diese Show von vorne bis hinten auf, auf Perfektion funktioniert. Das bedeutet, bei ihm ist es natürlich von äußerem Interesse, dass er wenig machen muss, weil menschliche Fehler sind immer Fehlerquellen für Geräte. Egal, ob du jetzt ans Jogwheel kommst, ah. ob du zu früh auf Pause drückst, ob du den q button zu schnell drückst, wie auch immer. Ein, ein Mensch ist immer die Fehlerquelle von so einer Technik, wenn man die Technik machen lässt in dem Sinne. Das bedeutet, es gibt die DJs, die haben ihre Timecode-Sequenzen, also ihre vorgeplante automatisierte Show. Und das sind immer nur quasi einzelne Sequenzen, die sich durch dieses ähm, Set ziehen. Oder du hast halt tatsächlich komplett Timecode, der drückt auf Start und am Ende auf Stopp und dazwischen passiert halt alles automatisch. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass es Shows von Dimitri Vegas und Like Mike gibt, wo es, ja, wo die noch mixen live, aber dann tatsächlich immer ja, einzelne Sequenzen an okay. äh, Timecode haben. Es gibt aber auch das Gegenbeispiel, da sieht man zum Beispiel auf der Airbeat One Terminal Stage, also das Zelt, was quasi daneben steht, da, ja. und das mag man vielleicht manchmal gar nicht glauben, wird alles live gedrückt. Wir haben tatsächlich Leute, die im FOH sitzen, also FOH ist die Abkürzung für Front of House, das ist quasi die ja, Technik-Sammlung, wo die ganzen Pulte stehen
0: ähm, und die drücken alles live, die ganze Nacht. Genau, ja genau, das ist, ist interessant, weil, ähm, also erstmal natürlich, in der, das ist ja auch, wenn es dann so Undergroundige wird, Techno-House und so, man kommt ja mehr dahin, dann wird oft mit mehr Live-Elementen aufgelegt und natürlich im Ursprung ist ein DJ natürlich schon mehr so... Uh, Crowdleser und so, aber bei so einem Mainstage-Set, wo ganz klar ist, deswegen kann ich auch irgendwo nach, ist natürlich irgendwie verständlich. Aber Van Buren, der braucht doof gesagt keinen mehr überzeugen. So alle wissen, was der macht. Und ähm, der braucht die Crowd nicht lesen. Weißt du, jeder erwartet, dass bla 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 kommt. Und wie war es, äh, sorry, dass ich da unterbreche an der Stelle, wie war es denn bei Oliver Heldens damals? Das wollte ich gerade erzählen. Ach so. Das wollte ich gerade erzählen. Ähm, genau, ähm, als wir Heldens da hatten, war es nämlich so, ähm, dann, der Tourmanager kam zu, zu uns und hatte im Vorhinein schon die Visuals von Heldens uns, äh, oder online, weiß ich nicht, gegeben, keine Ahnung, ne? so verfügbar gemacht für uns. Ähm, unser Technikteam, die kam von uns, die hat keine einzigen Technik dabei, die hat, der hat dann diese Visuals benutzt, konnte die aber trotzdem live schalten. Der, der Tourmanager hat nur gesagt, am Anfang hätten wir gerne viel Licht, am Anfang dann bitte weniger, bitte wenig CO2, weil ist laut oder so und keine Ahnung, aber ich, ich bin jetzt nicht vom Fach. Und trotzdem gibt es ja diese Visuals, die sind dann ja quasi, wo das Logo ist und die, und die Hintergründe kannst du selber mit noch auswählen. Ich habe selber mal Visuals machen lassen und da gab es dann eine DXV3-Datei und eine H264-Datei. Das heißt, die eine ist dann irgendwie, vielleicht erklärst du mir mal, was ich da habe oder das, ist nämlich, das war nämlich ja, bei Helms Vielleicht erklärst das Gleiche. du mir
2: mal, wofür ich da mein Geld ausgegeben habe.
0: Nee, ja, aber nee, bei Hans war es ja halt im Prinzip das Gleiche. Also, das ist ja auch noch den Fall. Kannst du gerne auch mal interessieren, weil ich habe das jetzt gerade so irgendwie versucht zu erklären, aber ich habe davon ja eigentlich keinen Plan, aber so war es zumindest bei Hellens, das kann ich sagen, ja.
1: <lacht> ja, also ähm, die Dateiformate, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches für welche steht, aber auf jeden Fall gibt es meistens eben das eine, was quasi vorprogrammiert für eine Show ist und die Sequenzen sind ganz klar zur Musik getaktet, dann soll dieses Visual anfangen und dann soll dieses Visual aufhören und dann gibt es die normale Videodatei, die du quasi immer spielen kannst. Die könntest. kannst du loopen dann, ne? Genau, die kannst ja. du loopen oder, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang gerade, um von der höchsten Dimension Airbnb. One mal wieder zurück nach Lüneburg zu kommen. Yeah. Ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was ein Anhaltspunkt für unsere Booking-Künstler sind. Ähm, also wir haben nicht nur EXE Events und EXE Media, sondern äh, Lukas, das hat er ja auch in seiner Folge gesagt, ist quasi Head of EXE Booking. Wir haben mhm. mittlerweile ein paar Künstler bei uns unter Vertrag und das ist eben auch unser ähm, qualitativer Anspruch, ähm, Shows zu entwickeln, die eben genau mit solchen Sequenzen funktionieren. Das bedeutet, dass wir ähm, erzeugen wollen, wenn ein Künstler von uns auf die Bühne kommt, egal ob er im Club spielt oder auf dem Festival, dann soll klar sein, okay, jetzt kommt ein Künstler von EXC. Das bedeutet die Show, die Visuals, das Licht, das ist alles von Anfang an schon mal ein bisschen genauer, ein bisschen dramatischer und vielleicht auch ein bisschen ja, vielleicht kommt doch einfach mal ein Blackout für fünf Sekunden und dann passiert gar nichts und dann fängt er erst an. Also das sind Sachen, die jetzt in dieser aktuellen Zeit entwickelt werden, die natürlich für die Festivaltouren, die hoffentlich stattfinden oder die Clubtouren von unseren Künstlern, was auch immer, essentiell sind. Und das ist Arbeit, die man draußen zwar visuell sieht, aber nicht weiß, was dahinter steckt. Und so ja, das ich, machen wir ja. es... So machen wir es quasi Schritt für Schritt, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt erstmal zum Beispiel eine Intro-Sequenz. Ähm, wer äh, vielleicht zwischendurch mal gesagt, wer beim Incognito Zelle in den Stream reingeguckt hat, zufälligerweise, ja. hat unsere Künstler auch gesehen, da wurden die Visuals zum ersten Mal gespielt, das Intro und das Outro. Ähm, das ist zu uns zum Beispiel sehr wichtig, dass das passt, 100%. Und dann gibt es quasi jetzt aktuell noch den Zwischenpart, ähm, der frei gestaltbar ist, wo aber auch die künstlereigenen Visuals gedrückt werden und nicht irgendwelche Loops, die bei irgendwelchen anderen DJs auch gespielt werden. Und so nähern wir uns quasi Schritt für Schritt daran, dass wir eine einheitliche, wiedererkennbare Show für jeden einzelnen Künstler von uns haben.
0: Okay, das ist interessant, weil Felix, du warst ja damals bei dem Stream mit Jan, der war von Großstadt Lärm so hieß das Projekt von euch, richtig? Das, das war unser äh, Projekt, genau, ja. Und da hatte ich meine Visuals hingeschickt und die Techniker von denen, liebe Grüße an Luis Köhler, falls ihr das hört, die hatten dann meine Sachen genommen und hatten dann wiederum auch mit eigenen Animationen, sag ich mal, drunter gelegt. Also so hintergründige Sachen. Ne? Das ist also ja, ich, aber ich finde das, ich, ich find das voll cool, weil im Prinzip ihr gebt euren Künstlern damit ja echt einen Mehrwert. Und bei mir war es damals bei Helden so, dass ich irgendwie dachte, okay, du spielst jetzt nach so einem großen Künstler, dann darfst natürlich... Die Leute sind nicht wegen dir hier. Du möchtest aber jetzt keinen qualitativen Unterschied in dem Sinne darstellen. Auch was die Show... Natürlich ist es immer noch was anderes, keine Frage. Aber deswegen habe ich damals gesagt, okay, nimmst du Geld in die Hand und machst das. Und im Nachhinein bin ich sehr froh drüber. Deswegen finde ich es cool, dass ihr das für eure für eure Künstler auf jeden Fall auch machen. Ja. Ähm, äh, ist jetzt wieder so ein bisschen in, in so eine größere Show-Dimension, aber dann, ich habe mir mich, hab mich gerade so überlegt, ähm, sehr interessant ist die ähm, Vlogs von Martin Garrix, weil da geht es immer viel um seine Show und der, der macht ja mit einer der krassesten Shows auch oft, also neben so Eric Price und sowas ähm, und da wird auch immer sein, sein, ähm, wie heißt der nochmal? Ach, ich weiß gar nicht. Ich bin immer sehr verantwortlich für seine Show und der wird auch immer gefilmt, während er das macht und der drückt da die Knöpfe und der ist da dick am Schwitzen. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ähm, macht ist das dann eine Show oder ma- also oder wa- warum macht der tut, tut er so als würde er das live machen oder wie kannst du kannst, also ich weiß nicht sagt dir das was hast du es mal gesehen bei ihm ja genau
1: also ich habe den Vlog auch gesehen von von Martin Garrix oder das kann man ja eigentlich schon fast Dokumentation sagen, ich grad also sagen. Im Vlog ja. ist das ja schon nicht mehr ähm, ja. das ist mal so mal so also man kann tatsächlich sagen nach so vielen Jahren ähm, Bühnenpräsenz ist es auch für das LJ also Light Jockey und für den VJ Video Jockey ähm, irgendwann langweilig und zu einfach quasi ja, eine Sequenz durchlaufen zu lassen. Und irgendwann ist man so eingespielt, dass ja. man sagt, Mensch, äh, heute machen wir mal wirklich was Besonderes und bei einer Größe wie Martin Garrix fällt es dann ja auch auf, wenn zum Beispiel zu dem gleichen Lied ein anderes Visual läuft. Mhm. Und genau das ist der Part, wo der VJ eingreift und sagt, ich spiele jetzt tatsächlich mal diesen Loop. Das ist meistens abgeklärt mit dem Künstler, weil ich glaube, sonst wäre das ziemlich krass, wenn er das einfach äh. so macht. Aber, ja, Variation
2: ist drin. Jetzt, wo ihr es gerade sagt, ich habe äh, Martin Garrix äh, tatsächlich auch mal gesehen äh, auf dem World Club in Düsseldorf. Ähm, und da ist mir auch, also ist nicht meine Musik unbedingt, aber äh, das, was mir jetzt gerade so in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die Show. Also auch die Lichtshow ja. und auch, auch äh, ähm, das Intro war geisteskrank episch. Also äh, wirklich, also die haben richtig
0: geilen Scheiß da gemacht, das ist naja, mir so eben, in Erinnerung. Geblieben. Also, das, ich kann das jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, diese Martin Garrix show weil es ist immer so: diese Vlogs sind immer so vom Timing her, dass irgendwie das wird dann aufgeteilt und dann wird immer aufgebaut zur nächsten ADE-Show, weil da macht er eben. Ich glaube, RAE oder I, Amsterdam wird dann komplett alles für ihn aufgebaut. Das geht natürlich auf dem World Cup darum. In dem Sinne nicht unbedingt, dass dann auch die ganzen ld worlds genauso hingebaut, wie MBS gerne hätte. Aber trotzdem ähm, steht diese Show, show heraus. Der Light Jockey heißt übrigens Gabe for, for Boney. Und hier, hab, steht, äh, hier steht, ja. er hatte bei, seinem, bei seiner äh, Animal show hatte er... 300 Rope Moving Lights, 80 Points, 166 Spikies und 52 LED-B- LED-Beams. Für jeden, der davon Ahnung hat, bitte schön. Ich habe davon keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist die Show von Garrix immer, ähm, auch wenn es auch nicht 100% meine Mucke ist, ähm, auf jeden Fall fand ich es schon cool. Aber wie du es eben sagst, ich finde es eigentlich krass, weil als DJ, wenn du so ein Timecode-Ding hast, ich meine, klar, macht auch Spaß, aber das wird ja auch immer langweilig, oder? Wenn du ein Jahr lang oder mehrere immer nur nichts machst. Ich habe also. äh, Wollte ich gerade noch mal sagen, ich habe mal den, wie, den Fotografen von Martin
2: Garrix kennengelernt tatsächlich. Ah, ähm, geiler und, Job, allerdings. Äh, das musst du mal machen, Junge. Da ist ein gutes Leben. Äh, ja, ich, ich arbeite dran. <lacht> nee, ähm, der, der wohnt auch in Amsterdam und... Äh, der meinte zu mir, dass er auch inzwischen, also er, er, er wollte das nicht so schlecht reden in dem Moment, aber er meinte auch so, also wenn er jetzt da den Auftrag hat, zu fotografieren, auch äh, auf Tour ist irgendwie, dass ähm, das halt nothing special mehr ist und er dann halt seine Fotos schießt, die er immer schießt, so nach dem Motto, sich mal ein bisschen was Neues überlegt und dann geht er halt auch von der Location gerne mal äh, mitten während der Show äh, zum Hotel und bearbeitet die Bilder schon mal, weil er dann eigentlich nicht mehr da ja. vor Ort sein muss. Kann ne? mir gut vorstellen, und, ja. Und ja, ja. ich glaube, wenn du also wenn du so eine Show halt 50, 60, 70 Mal gesehen hast, hintereinander in einem Jahr irgendwie, was sollst du da nach dem 30. Mal dir noch irgendwie immer dasselbe angucken angucken. Da das, ist es ja dann nicht. natürlich geil, wenn der LJ mhm. und der VJ sich da nochmal absprechen und mal irgendwie was Neues rauspumpen.
1: Genau, oder ja, du entwickelst
2: du eine ganz neue dann. Show
0: da hat ja. wahrscheinlich der, der DJ, der zum ersten Mal im Club auflegt, hat mehr, mehr Spaß beim Auflegen. <lacht>
2: ja, ja, also in, es ist ja, in, in solchen DJ-Größen ist es ja eine Dienstleistung. Du, 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 du hast ja, du, das, das hat ja keinen künstlerischen Anspruch in dem Moment mehr, ab dem Zeitpunkt, wo du so groß bist. Das ist ja, ja einfach nur noch, du gehst da hin
0: und äh, das, verdienst dein Geld. Ja. Ja. Nein, das reine Absolut. Auflegen hat dann keinen künstlerischen Anspruch mehr. Ich ja. meine, die Show ja, drumherum das, hat schon. Einen, ja. einen hohen, also die Planung dahinter, das ist genauso, wie, ja, das, wie man irgendwie sagt, <lacht> nee alles gut aber weiß ich nicht weißt du so habe ich versucht meiner Oma zu erklären was ich mache so und die hat dann gesagt ähm, du, wie du machst also du, die Musik machst du nicht live ja, nee die mache ich vorher es ja, ja ist ja komisch so ne aber ja okay der DJ drückt in dem Moment vielleicht play und macht ein bisschen Übergänge und Effekte ein bisschen Crowd Reading aber das im Vorhinein also entweder du hast die Tracks sogar selber produziert das ist natürlich sowieso viel mehr Arbeit aber der Planungsprozess ähm, das Set auch vollzubereiten, Tracks rauszusuchen oder eben zu so produzieren das ist natürlich Das, was am Endeffekt mehr ist. Also, ich meine, bei euch, wie viel der eigentliche Arbeit bei der Aufnahme von dem Blaster Jack Set ist anderthalb Stunden. Die Hauptarbeit liegt er davor. Man hat halt, das
2: ist auch, finde ich, ist das Wichtige an diesem Behind-the-Show, was wir gerade machen. Man hat halt als Zuschauer den Eindruck, ihr seid da hingefahren, der LKW kommt praktisch aus dem Nichts. Der baut sich da alles auf, ihr drückt mit ein paar Kameras, nehmt ihr das auf, habt ein paar SD-Karten und schnippelt das dann zusammen. So kommt es ja für den Endkonsumenten, für den Kunden kommt es ja so rüber. Und wenn wenn du dann halt im Behind-the-Show guckst, was da alles hinter oder, oder wenn du jetzt auch hier wie im Podcast einfach mal erzählst, dass da zweieinhalb Monate, drei Monate zugehören, Finde ich schon ziemlich interessant. Ich habe eben gerade noch, äh, ist mir noch aufgefallen, ihr habt gesagt, ihr habt auch schon DJs unter Vertrag und macht auch EXC-Booking. Ähm, was muss ich denn als DJ mitbringen? Wie groß muss ich sein, dass ich bei euch mit äh, ins Team kommen kann? Jetzt kommt sagst die Antwort, so Pass mal nicht sagen, mal lieber aufpass, kann, was
1: du jetzt sagst. <lacht> <lacht> ich sage dazu tatsächlich gar nichts, weil das ist eins zu eins äh, Lukas Part. Na, das kann ich ganz gepflegt abgeben an meinen Kollegen. Ähm, wir machen tatsächlich, also exe media ist wir in dem Sinne, äh, wo ich ja so ein bisschen Head of bin, äh, machen quasi die die Künstlerbegleitung. Also wir ähm, haben Fotografen, wir haben Videografen da. Ähm, Quasi das das Business für jeden DJ, für den ist das nichts Neues, aber wir versuchen uns da so ein bisschen neu zu erfinden, weil wir gerade, wir machen die Visuals, wir machen die Erstellung von solchem Content, wir machen die Showprogrammierung, die Fotos, die Videos, das soll ja alles irgendwie ein bisschen wieder neuer sein und das Das, soll neuen Impuls geben.
2: Das klingt halt für mich echt wenn ich jetzt ein DJ wäre, wie das Paradies. Weil ähm, ich habe das von vielen Kollegen, auch von mir und von Freunden auch aus Hannover, die waren auch schon mal unter Vertrag bei gewissen Leuten, bei, bei teilweise so Booking-Agenturen, wie auch immer, ne? Und die haben dann den Vertrag unterschrieben und danach erstmal sechs Wochen nichts von denen gehört. Und äh, dann hieß es so: Ja, wir gehen jetzt auf Tour zusammen, musst ewig E-Mails schreiben und so weiter. Und äh, so wie sich das jetzt bei euch anhört, ist es ja erstmal so, dass man ein ordentliches Paket erstmal an, an Sachen äh, bekommt und dass man da richtig gut äh, betreut ist. Das ist natürlich, wenn das wirklich so sein sollte, ist das natürlich sehr, sehr schön. Ne?
1: Klar, also genau das ist das Ziel. Ähm, ja, jetzt im Rahmen, wie es funktioniert, gerade eben durch diese Livestream-Geschichten, da spannt man wieder so ein bisschen die Schleife, ähm, was da alles eben zugehört. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir machen es ja auch nicht nur für unsere Künstler. Klar, da liegt für uns natürlich der persönliche Fokus drauf. Ähm, Aber ja, wir machen es auch gerne und auch oft mittlerweile für andere Künstler. Also wenn da draußen irgendwer ist, der sagt, er möchte sein ähm, DJCI neu erfinden oder braucht eine Show, braucht Videos, braucht neue Pressebilder, was auch immer, ähm, kann man sagen, sind wir die Adresse für ihn und wir können mit ihm abschnacken, was er braucht und dann
0: machen wir das. Nice, nice, nice. Das, ist doch mal, das ist doch mal cool. Also, hätte ich noch keine ja, Visuals, dann... mal dann
2: Bewerbung, Alter.
0: Ja, Pressefotos, ähm, ja, Felix, da, da habe ich ja schon jemanden, ne? <lacht> Man muss dazu tatsächlich
1: sagen, es ist sehr erschreckend. Also, ähm, es gibt gewisse Qualitätsstandards, die man sich natürlich selber setzt und wo man sagt, man möchte nicht darunter kommen. Ähm, wir haben natürlich jetzt schon einen Einblick in viele Pressekits bekommen können, egal wie groß der DJ ist, also wirklich Stimmt, von ne? 10.0 bis 100.000 verloren. Und es ist teilweise, muss man dazu sagen, sehr erschreckend, was die DJs abgeben. Ähm, ich würde sagen, in was? 40 bis 50 Prozent der Fälle äh, fordern wir neue Videos, äh, Videos soll schon neue Fotos an, ja. äh, dass wir die Na, neu ja. ausschneiden können, weil sie Hast einfach nicht richtig ordentlich freigestellt ey,
2: sind. Ey, ohne Scheiß, das ist wirklich. Ich habe auch schon. Hunderte Pressekits vor mir gehabt, weil ich oft Plakate für Freunde oder Veranstaltungen oder wie auch immer gemacht habe. Ne? Und ich kriege wirklich das Kotzen, wenn ich sehe, was die Leute. Äh, denken, was für die ein Pressefoto ist. Also da stellen sich Leute wirklich in ihr Badezimmer und machen ein
0: Spiegel-Selfie und sagen, okay. oder, das ist jetzt ein, mein Pressefoto. Oder ein, Logo, oder ein Logo. Ja, kannst du mir mal bitte ein geiles Video machen? Hier ist so ein JPEG. So, weißt du, mal eine Vektordatei oder so, Alter. Du also, mich verarschen? Ist, also, und ich, ich habe davon keine Ahnung, so, weißt du, und ich weiß das trotzdem. Hattest du mein Pressekit dann auf den Tisch liegen? Ich hatte ja bei XS so ein, so ein Set aufgenommen. Bei euch, XC oder XS Ray? Ja, ich, ich,
1: hab's, ich hab's gesehen. Ich habe mir da das, das Logo rausgezogen. Okay? War ordentlich, kann man so ja, sagen. Dankeschön.
0: <lacht> das wollte ich nur einmal also, gehört haben.
1: Also, ja, höherer Qualitätsstandard, muss man tatsächlich sagen. Also ja. äh, auch nochmal daraus geredet, wer tatsächlich mal sagt, ich habe keine Ahnung, wie man sowas angeht, was ein Pressekit ist, was da drin sein muss. Ähm, auch der kann gerne äh, uns oder auch Lukas direkt eine Nachricht schreiben und sagen: Mensch, ich brauche Hilfe, könnt ihr nicht mal darüber gucken und so. Also, das klingt vielleicht ein bisschen hochgegriffen für den einen oder anderen, der das hört, aber unser Ziel ist es ja wirklich, ähm, dass all. Ja, All-Care-Paket für DJs, Veranstalter, Medialeute und äh, anderen Veranstaltern zu sein, ähm,
0: dass das alles im Einklang ist und dass das funktioniert. Das ist nicht hochgegriffen, das ist, das ist ein Qualitätsanspruch und das ist, das, ist, das ist immer ein Träubchen, sowas zu hören, weil ich weiß, dass ich mich manchmal auch, so wie ich mich dann ausdrücke und immer so ein bisschen so kritisch über andere rede und so, dass ich manchmal so ein bisschen ein bisschen arrogant, manchmal wirke, das bin ich eigentlich überhaupt nicht, aber es hat einfach was damit zu tun, dass ich immer von Anfang an versuche, professionell zu wirken, mit allem. Von Produktion, welchen Track veröffentliche, ein Set muss gut aussehen, Fotos, keine Ahnung was, Instagram-Feed. Und deswegen ähm, finde ich, das ist, nicht, das ist nicht hochgegriffen, das ist einfach, ihr macht ja auch voll das geile Wertangebot. angebot also vielleicht fühlt sich ja irgendwie DJ angesprochen und meldet sich mal bei euch. Also ist doch mega. Würde mich find freuen. finde ich richtig gut und ich finde es, äh, ich bin, ich glaube, wir kommen jetzt ja auch langsam zum Ende. Ähm, ja wieder super viele spannende Sachen. Ich meine, wir erzählen jedes Mal, das dass krass, es eine wie gute Folge war. Aber es ist Wahnsinn, tatsächlich ja. eine gute Folge gewesen. Ich hoffe, du bist beruhigt, dass es doch relativ einfach von der Hand ging, weil du hast ja auch was zu erzählen gehabt und von daher machst uns dann ja auch leicht. Und wir, ich glaube, das wird wieder eine sehr interessante Folge für die Hörer sein.
2: Genau, genau, diese Stelle im Podcast ist immer die Stelle, wo man feststellt: Okay, man muss dich noch ein zweites Mal einladen. Ne? Also es ist äh, bei, bei, bei Lukas auch genauso gewesen. Ne? Du redest da irgendwie, denkst du so: Ja, wie soll ich jetzt eine Stunde voll kriegen? Und zack sind wir bei 56 Minuten. Ne? Sogar das man, ist man ist Lass, kann man aber mit
0: den Jungs eine aufnehmen. Also ich meine die sind ja in Team. Das wird schon funktionieren. Wir können ja mal gucken. Aber vielleicht dann ja auch schon mit neuen News und hoffentlich dann auch mal mit. Aber ihr macht ja schon ganz viel. Ich hätte gesagt, so wenn Corona mal ein bisschen so, wenn wieder ein bisschen was geht. Aber ihr seid die ganze Zeit super fleißig, deswegen macht das gerade keinen Sinn. Aber ja, auf jeden Fall ja. mit neuen Projekten dann. Die Zeit
1: verfliegt auf jeden Fall, wenn man zwei so nette Kollegen zum Quatschen hat. Also man Ach, vergisst Mensch, tatsächlich eigentlich, Mensch. dass man in einer Aufnahme ist. Und Ach, äh, Mensch. Ja, es ist gleich eine Stunde voll. Es kommt mir vor, wirklich wie 15 Minuten. Ähm, also vielen, vielen Dank. Kann ich, glaube ich, hier schon mal sagen, dass ich hier sein durfte. Äh, ja. Und ähm, dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Ich hoffe, da war nur die ein oder andere Information
0: bei. Ähm, also ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Ja, Mann, vielen Dank, dass du da warst, wirklich. Also, das freut äh, mich, vielen Dank macht einen guten Job da, also ich habe es Lukas auch schon letztes Mal gesagt, ich habe ihm gesagt, so nach die Z gesehen, habe ich gesagt, ey Lukas, ich, ich hoffe einfach nur, dass ihr viel positives Feedback bekommt, weil ich weiß, dass manchmal man ja doch nicht so viel bekommt, wie eigentlich angemessen wäre, aber zum Glück sagst du, dass ihr ganz viel positives Feedback bekommen habt, ähm, das, 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 das bringt einem viel, ne? also das ist, ja, das ist tatsächlich der Reward, von daher freue ich mich, dass ihr viel positives Feedback bekommen habt, das ist ja auch verdient dann, wenn man schon so viel Arbeit reinsteckt. Danke, danke. In diesem danke. Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche, euch beiden und natürlich auch allen Hörern, Und ähm, ja, ich denke mal, diese Folge wird dann jetzt kommenden Sonntag rauskommen. Easy, machen wir so.
2: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.